0: Wenn der Kerl dann nach harter Arbeit seine Sahne ganz großzügig in den Blasmäulern der eben noch scheinbar willigen Ladies abladen will und die dann im Moment des Kamshots völlig angewidert die Lippen zusammenpressen und zur Seite gucken und sich nicht mal mehr trauen zu atmen.
1: Achtung, dieser Podcast nimmt kein Blatt vor den Mund und ist deshalb für ZuhörerInnen unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich habe eine neue Tasche von Vuitton. Mimi, deine Handtasche ist von Vuitton? Okay, meine Muschi ist von Prada.
0: Schickt uns eure Fragen per DM auf Instagram oder als E-Mail an info
1: .de. David, wir nennen ihn jetzt einfach mal so, hat das bereits getan. Er schreibt... Hallo, ihr zwei. Meine Freundin hat mich wieder dabei erwischt, als ich mir einen runtergeholt habe. Jetzt ist hier richtig Stress. Wie soll ich damit umgehen? Hallo, grüß dich. Du, ehrlich gesagt, verstehe ich das Problem nicht so wirklich. Du musst da
0: gar nicht mit umgehen. Es ist das Problem deiner Freundin, wenn sie nicht akzeptieren kann, dass du ein Recht auf einen selbstbestimmten Teil deiner Sexualität mit dir selber hast. Und dieses Recht hast du ganz eindeutig, wie und wo du dich anfasst. Wenn sie nicht dabei ist, das geht sie schlicht nichts an. Und wenn sie damit ein Problem hat, dass du masturbierst, dann ist das echt schlicht und einfach ihr Problem. Es ist wirklich ihr Problem. Das, was du da tust, ist das Natürlichste und Normalste der Welt. Und du betrügst sie ja nicht mit deiner Hand. Das muss sie akzeptieren. Und wenn sie das nicht kann, sorry, dann muss sie sich Brause kaufen. Mach bitte weiter und hab deinen Spaß. Ich kann es nicht begreifen, was manche Leute für ein Problem mit Masturbation haben.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Designer Muschi. Also ich kann ja mit diesem ganzen Designer Quatsch eh nichts anfangen und verstehe absolut nicht, wie man so viel Knete dafür raushauen kann. Wenn deine Muschi von Prada ist, sollte dir bewusst sein, dass deine Pussy königlichen Geschlechts ist. Ey, mein Geschlecht
0: ist nicht königlich, sondern göttlich. <lacht>
1: Jetzt geht's ausnahmsweise einmal nicht um Ihre königliche Muschi, liebe hochwohlgeborene Tinker, sondern um Prada. Oh. Hör gut zu. Miuccia Pradas Großvater eröffnete 1913 ein Geschäft für exklusive Reiseausrüstung für Mailands Adel und hat wenig später sogar den königlichen Hof beliefert. Wow, ein Besorger. <lacht> ein Besorger für königliche Koffer, genau. Zum angesagten Fashion-Label wurde es allerdings erst Mitte der 90er. Miuccia hatte ihren Durchbruch lustigerweise mit dem Bad-Taste-Look. Die sogenannte Prada Ugly-Kollektion sorgte für Furore. Kränklich, hässlich und geschmackvoll, geschmacklos gekleidet zu sein, wurde salonfähig. Und die elegante Handtasche aus schwarzem Militärnylon wurde zum Statussymbol und die kennst bestimmt auch du.
0: Ja, die kenne ich und ich finde die
1: gesamte Designermode eigentlich fast durchgängig hässlich und kränklich und ich finde es das geil, dass sie das wenigstens benennen. Das war allerdings auch die Zeit in den 90ern, du erinnerst dich bestimmt auch noch an Nirvana. Es war einfach der Grunge-Look, der damals total hip war. Hatte ich auch, fand ich total geil. Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, wie sie alle hießen. Und
0: wir hatten damals auch diese großkarierten Holzfällerhemden. Und die hatte Prada bestimmt nicht.
1: Ja, die waren furchtbar. Ja, die waren geil. Damals war das geil. Damals war es geil und damals trug ich einfach ebenfalls nur schwarz, schlicht. Prada hat es übrigens ins Hollywood-Kino geschafft. Anne Hathaway hat die Hauptrolle gespielt in dem Film »Der Teufel trägt Prada«. Und Fun Fact Rande: sie war nur die neunte Wahl für die Hauptrolle. Kennst du den Film Der Teufel trägt Prada? Na klar, aber Der Teufel trägt Prada, nee. Der Teufel guckt Pornhub.
0: Aber vielleicht guckt er dort ja den ein oder anderen Sexstreifen von Sophia Prada. Und nicht nur Der Teufel. Sophia Prada, wer ist das? Musst du nicht kennen. Ähm, Pornos sind ja mittlerweile komplett gesellschaftsfähig geworden. Und da muss sich ja keiner mehr schämen oder sie heimlich konsumieren. Erst gestern habe ich äh, noch ferngesehen und da lief eine Sa äh, South Park-Folge, in der Gerald seiner Frau gestanden hat, dass er Pisspornos guckt. Und da dachte ich auch, yay, jetzt ist es komplett im Mainstream angekommen. Pisspornos? Pisspornos. Es wurde auch genauso genannt. Gerald hat gestanden, er guckt Pisspornos. Ich lag hier wirklich quer über der Couch und konnte nicht aufhören zu lachen, weil das einfach so krass zeigt, wie gesellschaftsfähig das geworden ist. Pornos, nicht unbedingt Pisspornos, aber generell, ja. Ist ja auch allgegenwärtig und auch überall verfügbar. Ob du jetzt Hochglanzproduktionen nimmst oder Amateurvideos, es gibt da Statistiken zu. Und bei jeder vierten Suchanfrage im Internet und jedem dritten Download geht es um Pornos. Das ist krass, oder? Überleg mal, wie viele Klicks es am Tag gibt. Ich finde, das ist echt heftig. Jeder dritte
1: Download. Und 20% aller Männer geben zu, auf der Arbeit Porn anzusehen. Meine Güte, diese ganzen... PC-Tastaturen auf der Arbeit müssen doch total verschmiert sein, oder? Ich sag das nicht. Also immerhin 13 der Frauen geben das auch zu. <lacht> Nein.
0: Ich weiß nicht, welche Tastaturen dann verschmierter sind. <lacht> Und ich wage einfach mal zu behaupten, dass sich diese Quote im Homeoffice zumindest bei den Männern nahezu der 100 marke nähern dürfte. <lacht> ja, es ist einfach heftig. Würde man alle Fickfilmchen ansehen, die alleine 2019 nur auf Pornhub hochgeladen wurden, dann säße man 169 Jahre ununterbrochen davor. 169 Jahre, überlegt ihr das mal, vermutlich dehydriert und mit Gichtkrallen ne? und du hättest auch keine Zeit mehr, unseren Podcast zu hören. Also eine
1: echte Scheißidee, mach das nicht nach da draußen. Also Mimi, schaust du denn gerne mal an Porno? Ich muss ehrlich gestehen, ich gucke sehr selten Pornos. Was ich ja viel schöner finde, sind erotische Bilder, Fotos, welche ich total ansprechend finde, aber ich bin auch sehr altmodisch. Das sind die Bilder von Helmut Newton. Ja, und ansonsten fahre ich schon total auf das geschriebene Wort ab. Also Literatur, ich denke da zum Beispiel an Anais Nien, da passiert was in mir, also das regt mich schon an. Dieses Männerbild in Pornos, dieses äh, groß, kräftig, rein, raus, mechanische, sagt mir gar nicht zu. Ich brauche schon dieses Zwischenmenschliche, ich brauche ähm, einen Mann, zu dem ich aufschauen kann, ja, der klug ist, der, ja, auch so Kleinigkeiten wie so feine Hände, ädrige Arme, sowas finde ich erotisch, sowas macht mich an. Okay, Helmut Newton kenne ja sogar ich, das ist doch der, der damals die Supermodels der
0: 90er fotografiert hat. Genau. Von dem sind diese berühmten Bilder mit Cindy Crawford und Claudia Schiffer und
1: Linda Evangelista, richtig? Genau, und der hat auch ganz viel mit ähm, versteckter Erotik gemacht und auch äh, Dominanz. Und der war ja auch einer der ersten ähm, Modefotografen, der ja Schamhaare abgelichtet hat. Hoch. Damals hatte man die noch. Ja, damals hatte man noch Schamhaare.
0: Ja, absolut. Wobei das ganz interessant ist, weil ich glaube, unsere Sexualität unterscheidet sich ganz erheblich voneinander. Du hast so eine ganz subtile, typisch weibliche Sexualität und deswegen magst du natürlich auch äh, erotische Literatur und kannst vielleicht auch mit so richtigen handfesten Hardcore-Pornos nicht wirklich viel anfangen. Da bin ich wirklich der russische Fernfahrer im Körper einer Frau. Ähm, meine Sexualität ist eher explizit und äh, deutlich männlicher. Ich lese zwar auch ganz gerne mal was was Erotisches, wenn es dann gerade einmal da steht, aber das alleine bringt mich irgendwie nicht auf Touren. Und von daher, ähm, ja, interessant. Im Internet ist äh, für jeden Geschmack was dabei, ob Hetero- oder Gay-Porn, BDSM. Da werden wirklich Tausende von Kings bedient und es gibt wirklich nichts, zu dem es nichts gibt. Und in Deutschland liegen wieder die Milfs ganz weit vorne, gefolgt von Hentai, deutschen Videos, Amateurpornos, Anal und großen Ärschen. Als deutsche Amateurin mit dickem Arsch, die sich in eben diesen Pimpern lässt, bist du also quasi die eierlutschende Vollspritzsau. Und wenn das dann noch jemand als Hentai bringt, dann implodiert vermutlich das Pornuniversum. Was ist Hentai? Hentai ist anime porn also Videos, die Comicfiguren beim Rödeln zeigen. Sehr abstrakt und lässt sehr viel Raum für Fantasie. Hat mit der eigenen Sexualität gar nichts zu tun. Kann auch recht heftig werden. Ich stelle mir gerade Dagobert Duck dabei vor, wie er Daisy Duck fickt. Ja, so ungefähr. Die sind zwar keine Anime-Figuren, aber generell ist das ungefähr so. Du siehst dann auch Aliens mit drei riesengroßen Schwänzen und äh, Frauen, die so vollgepumpt werden, dass ihnen das Alien-Sperma aus den Augen und Ohren wieder rauskommt. Das ist halt einfach super grotesk. Okay, dann bleibe ich doch lieber meinem Disneyland. Ja, Disney ist übrigens ein guter Punkt. Es gibt auch ähm, tatsächlich auf Pornhub ganz viele Videos Anna und Elsa bei lesbischen Spielen oder äh, Olaf mischt mit. Da gibt es <lacht> wirklich nichts, was es nicht gibt. Olaf mit seiner Möhre ist nicht dein Ernst. Ja, es gibt alles. Wie heißt denn der andere Hayopay bei Anna und Elsa? Der darf auch manchmal mitspielen hier. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall wirklich witzig. Es gibt mickey Mouse pornos es gibt äh, ganz viel aus Märchen und ähm, von den Disney-Figuren und ähm, Fick-Nemo. <lacht> Keine Ahnung, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viel. Es ist halt einfach teilweise wirklich interessant, einfach interessant zu gucken, was die Leute sich da einfallen lassen. Teilweise ist es auch hochkreativ. Ob das dann noch wirklich geil ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber es ist eine Wundertüte. Es ist schon wirklich... Sehr vielseitig und früher, als noch nicht so unglaublich viel Pornos gab und die auch nicht so frei verfügbar waren, da kannte ja wirklich jeder. Darsteller wie Rocco Sifredi oder Longdon Silver oder Ron Jeremy hast du bestimmt mal gesehen, von dem gibt es ja auch ohne Ende Memes. Das ist so ein kleiner, ziemlich übergewichtiger, mit ganz schütteren Haaren, mit so einem Schnübbi im Gesicht, der sieht eigentlich zum Abgewöhnen aus. Das ist so ein Kerl, den würde nie eine Frau ranlassen eigentlich im wahren Leben und der ist richtig groß im Business gewesen. Oder Teresa Orlovsky mit dem spektakulären Charme-Dreieck oder ähm, Gina Wilde, und Dolly Buster, die kannte ja wirklich jeder. Heute gibt es so ein krasses Überangebot, dass es kaum noch Superstars eigentlich gibt
1: auf dem Markt. Wer ist denn dein
0: Lieblingsdarsteller? Also was ich ganz gerne sehe, sind Filme mit Manuel Ferrara, die heutigen Filme, nicht das Zeug von früher, da sah der aus wie eine Welpe. Ich finde die Art und Weise, wie er voller Inbrunst seine äh, Partnerinnen fickt und mit authentischer Lust einfach auf die Frauen eingeht, finde ich richtig gut. Äh, optisch spricht er mich auch an mit seinen grauen Schläfen und seinem breiten Kreuz und seinem Geilblick. Das finde ich schon lecker. Mir ist es halt wichtig zu sehen, dass die Leute da wirklich Spaß dran haben. Und das aus...
1: Ja, aus Lust machen und nicht für die Knete. Ich kenne die alle nicht. Und ähm, ehrlich gesagt, wenn ich da mal einen sehe, dann finde ich auch immer, dass die schlechter agieren als irgendwelche GZSZ-Darsteller. <lacht> geht das? Ja, aber okay, hast recht. <lacht> Nein, absolut. Ich glaube, ähm, auch in, in Pornos
0: geht es um Authentizität. Darum gucke ich zum Beispiel ganz gerne Amateurvideos. Ähm, die sind vielleicht nicht so makellos schön, aber wer ist das schon? Die Ausleuchtung ist nicht
1: Hollywoodreif, aber diese Menschen haben wirklich Spaß am Pimpern. Amateurvideos, das sind also irgendwelche Leute aus einem ganz normalen Leben, die Spaß daran haben, ihr Sexleben online zu stellen. Ja. Mit welcher Intention? Naja, die haben einfach Spaß daran. Die ähm,
0: finden es geil zu wissen, dass sie sich dabei filmen. Und sie mögen auch den Gedanken, dass andere das sehen können. Machen ja ganz viele, dass sie sich einfach zu Hause mit dem Handy filmen, während sie es treiben. Das ist ja auch ganz spannend, sich das selber hinterher anzugucken. Und für viele ist es halt einfach auch geil, das dann hinterher hochzuladen auf irgendwelche Portale. Und es ist ja nicht nur so, dass die das Völlig gratis machen. Es gibt ja tatsächlich eine Menge Paare, die haben so einen Taschengeld-Button. Das heißt, du kannst denen was spenden, du kannst dir die Filme kostenlos angucken, aber ähm, bekommst dann halt einfach die Möglichkeit, dann irgendwie den Obolus zu geben dafür, dass du dir das angeguckt hast. Oder die haben dann Onlyfans-Accounts, wo du dann mehr sehen kannst. Das ist dann immer ein bisschen ätzend, wenn du dir eine Viertelstunde ein geiles Video angeguckt hast und nicht sehen kannst, wie der Typ abspritzt und die Frau kommt, weil äh, es dann nur noch eine Einblendung gibt. Den Rest bitte auf Onlyfans, da kriege ich jedes Mal die Krise.
1: Aber generell ist halt Amateur einfach authentischer als diese Hochglanzproduktionen. Ich glaube, bei solchen Szenen würde ich immer darauf achten, was im Hintergrund ist. Ich meine, ist die Küche richtig geputzt? Ist ja. es ordentlich aufgeräumt? Ja. Ich möchte nicht wissen, was da teilweise äh, im Hintergrund der Szene irgendwie an Wäschebergen oder so. Also das wird mich sowas von abtüren. Ja, absolut ist äh, tatsächlich auch manchmal der Fall. Also was auch richtig, richtig ätzend
0: ist. Und das muss ich echt liebe Pornoproduzenten von Privatpornos. Ja, also bitte mal kurz zu. Was richtig abnervt ist, wenn im Hintergrund der Fernseher läuft. Wenn ich also hören kann, dass ihr gerade die neueste Folge vom Bergdoktor laufen habt, während du gerade deine alte in die Popperze pimperst, dann tut mir leid, da vergeht mir alles. Bitte darauf achten,
1: ja, danke. Und bitte auch immer die Bügelwäsche vorher schön fein, sauberlich zusammenfalten und wegstellen. Wenn sie wenigstens schon gewaschen und gebügelt ist, richtig
0: eklig ist ja, wenn die Schmutzwäsche da liegt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, also es ist halt einfach wirklich häufig so, dass das Ambiente zum Abgewöhnen ist. Und deswegen ist halt äh, Amateurporn auch ziemlich verschrien bei einigen. Zum einen, weil die Körper nicht perfekt sind, aber das finde ich ja eher näher dran als alles andere. Ja, und zum anderen ähm, ist ja einfach das Problem, dass ähm, halt wirklich die Hintergründe oder das Ambiente äh, teilweise so krass sind oder halt ähm, die äh, Akustik ist schlecht oder die Einrichtung ist richtig ätzend. Und deswegen gibt es viele Leute, die wollen die nicht gucken. Aber für mich, äh, wenn ich dann einen gefunden habe, wo das einigermaßen passt, äh, das toppt auf jeden Fall die, die Produktion mit eingekauften Darstellern, denen du halt einfach ansiehst, dass sie es nur fürs Geld machen. Es ist ja auch so, dass es in vielen, gerade in Hetero-Videos, fast nur noch Fake gibt, gerade in den Hochglanzproduktionen. Und da tönt mich nichts zuverlässiger ab als schlecht gespielte Lust. Wenn den Fickern fast der blau-rote Schädel platzt von der offensichtlichen Überdosis Viagra, du aber genau siehst, dass das stumpfe und unmotivierte Reinrammeln halt einfach gar keinen Spaß mehr macht und nur noch Leistung ist, Geht halt einfach nicht. Also ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich in den Pornos sehen kann, dass die Typen sich dopen mussten mit Viagra. Soll ja nehmen, wer will, keine Frage. Aber ich denke dann eigentlich eher wie so ein Kardiologe und beobachte den Film nur noch unter dem Aspekt einer möglicherweise auftretenden äh, tödlichen Herzrhythmusstörung. Und dann geht halt nicht mehr viel. Ne? Oder wenn du den Frauen komplett anmerkst, dass sie einfach keine Lust haben. Und wenn sich das Stöhnen qualvoller anhört als meins, wenn ich mit dem kleinen C am Türrahmen hängen bleibe. Kennst du das? Hast du, mal, hast du mal diese Videos gesehen, in denen die Frauen dann einfach nur da liegen und hä, 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 hä?
1: da kriegst du das Kotzen. Nein, aber ich kenne es sehr gut. Dieses Stöhnen, wenn man mit dem kleinen Zeh gegen irgendwelche Kanten ja, okay. stößt.
0: Und das klingt meistens freudvoller als das, was du in manchen Produktionen siehst. Übrigens, kleine Randanmerkung, ähm, in den asiatischen Pornos, ähm, die Asiaten stehen offensichtlich äh, ganz erheblich darauf, wenn die Frauen quietschen wie äh, Hamster. Und das ist wirklich richtig ätzend, also für mich ist das richtig ätzend, die scheinen ja darauf zu stehen, aber die Frauen, die quietschen da wirklich in einer Tonhöhe, da fällt dir nichts mehr zu ein. Da hörst du halt die ganze Zeit immer noch, hee, hee. Das ist wirklich völlig sick und da können die auch machen, was sie wollen. Das kann gar nicht mehr so geil aussehen, dass ich diesen Ton aus meinem Ohr rauskriege. Aber ne, jedem Tierchen sei Pläsierchen, es muss ja auch Menschen geben, die darauf stehen. Jetzt guckst du mich aber gerade an. Hamster. Okay. Hamster, ja, alles in Obi. U U U <lacht> na, Das war ein Biber, glaube ich. Ne? Naja, keine Ahnung. Ja, und was ich auch wirklich richtig, richtig übel finde, ist, du guckst hier so einen Film an und die Frauen die versuchen mit aller Macht so zu tun, als fänden sie es total geil, was da gerade mit ihnen gemacht wird und wollen dich abholen. So Und äh, wenn der Kerl dann nach harter Arbeit seine Sahne ganz großzügig in den Blasmäulern, der eben noch scheinbar willigen Ladies abladen will und die dann im Moment des Kampfshots völlig angewidert die Lippen zusammenpressen und zur Seite gucken und sich nicht mal mehr trauen zu atmen. Wenn du also einfach den Eindruck hast, dem kommt die pure Gülle aus der Nille geschossen diesen Ekel zu sehen bei den Frauen, das ist so abtörend. Ne? Das Also, sorry, das ist null authentische Lust, null Geilheit, alles für Geld, alles für Klicks. Und da frage ich mich echt, warum. Weil das ist echt wie
1: eine Gruppe Vegetarier beim Spare Ribs Wettessen zuzusehen. Ähm, das braucht kein Mensch. Also dann lieber Amateurvideos mit äh, ungewaschener Bügelwäsche im Hintergrund. Ja, definitiv. scheint ja auch viele Männer zu geben, die das nicht stören. Aber wenn ich sehe, die Frau
0: hat da gerade keinen Spaß dran dann habe ich auch keinen Spaß daran zuzusehen. Also das, das kann ich nicht ausblenden, weil das, was mich triggert, ist echte Lust. Und wenn ich die sehe, dann holt die mich ab. Und dann ist es völlig egal, wie diese, nein, nicht völlig, aber dann ist es relativ egal, wie diese Leute halt aussehen und wie die sonst performen, wenn die Spaß haben. Aber wenn ich sehe, das sind vielleicht perfekte Körper, aber die widern sich gerade an und machen das wirklich nur, um da fertig zu werden. Sorry, das gibt mir überhaupt nichts. Hm. Und ich sehe echt gern Porn, also aus, aus Neugier, aus Geilheit manchmal aus Langeweile. Aber Fake ist richtig ätzend und macht keinen Spaß. Das ist teuflisch. Und da schließt sich der Kreis. Der Prada-tragende Teufel guckt Pornhub. Vermutlich unten ohne.
1: Na, dann wollen wir mal hoffen, dass er nicht ungefragt Schwanzbilder verschickt. Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Designer Moschi, wenn es heißt... Netzhautpeitschen. Was ungefragt verschickte Dickpics und Ed Hardy gemeinsam haben. Bis dahin habt eine gute Zeit. Abonniert uns
0: auch auf unseren Social Media Kanälen unter Designer muschi mit SH und lasst immer schön die Hände unter der Decke. Tschüss. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?